0: Radio. BNR Digitaal. Herbert Blankenstein.
3: Jarenlang was de stad München de lieveling van de open source community. Omdat ze kozen voor Linux en andere open source software zoals OpenOffice. Nu komen ze daar helemaal op terug. Mijn backup is vandaag Ben van den Burg. Welkom, Ben. Hallo. En we beginnen met de technieuws. Daarvoor is hier vandaag André van Arnhem. Hoi. Hoi.
1: Google, het is altijd, altijd weer erger dan je dacht... Google weet zelfs waar je bent als je alle verbindingen uit hebt staan. Ja, zelfs als je geen simkaart hebt... dan kan je Android-telefoon nog vertellen aan Google waar je bent. Gaat als je het accu eruit haalt? Als je de, dan houdt het denk ik op. <laughs> okay. dan, het gaat, gaat via, via Zendmaster voor, voor het uh, telefoonverkeer... Uh, de website Quartz heeft dit uitgevonden en voorgelegd aan Google. Google zegt, ja, dat doen wij sinds het begin van dit jaar. Uh, maar we hebben nog niks met die data gedaan en we hebben het ook niet opgeslagen. En zeggen ze erbij, eind november, dus uh, rond deze tijd, volgende week... dan uh, gaan ze er ook mee stoppen. Zou ook kunnen betekenen uh, dat ze er gewoon mee doorgaan... maar dat er opeens een optie in je telefoon verschijnt om dit uit te zetten. Dat kan nu niet.
3: Ja. Nou, iets om duidelijk in de gaten te houden en om een beetje wantrouwig over te blijven. Goed, ja.
1: Er wordt wel meer informatie over je verzameld, zonder dat je het door hebt, bijvoorbeeld als je websites bezoekt. Ja, dat is een verhaal uit uh, Wired. Uh, die vonden een analytisch uh, of die vonden analytische software op bepaalde websites. Um, dat is vrij normaal. Hè? Er wordt bijgehouden waar je op klikt en hoe lang je ergens Statistieken, blijft. Ja. Statistieken. Dit, uh, deze software uh, hield ook bij uh, wat, je, wat voor muisbewegingen je maakte, uh, hoe je scrolde. Eigenlijk alsof er uh, iemand. Want... Uh... Ja, over je schouder. Ja, Meekijken. En
3: zelfs hoorde ik uh, als je iets intypte in een formulier. nog voordat ja. je op cent had geklikt. keken ze al mee. Dan keken ze al wat mee. Je uh, wat je en wat je ook weer weg gaat Een soort ja.
1: keylogger, maar dan heel geavanceerd en, uh, en op afstand. Uh, ging in ieder geval veel en veel verder dan. Uh, wat we gewend zijn en wat we verwachten. Session replay software heet het. Want je kunt zo'n sessie helemaal uh, naspelen. Een van de leveranciers was Full Story. Die waren onbereikbaar voor commentaar. Uh, maar een paar websites die met uh, uh, die zaken. Met hen zijn er wel mee gestopt? Ja, Microsoft was daarbij, geloof ik, ja. hè? om er maar eens eentje te noemen. Ja, oké, okay, André, dankjewel.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Digitaal.
3: De stad München werd in 2003 de kampioen van de open source community. door radicaal afstand te doen van Microsoft en te kiezen voor open source en Linux. Pas in 2013 was die overgang compleet. Nu, na bijna 15 jaar en vele, vele miljoenen later, gaan ze weer terug naar Windows. Ik praat erover met Valentijn Sessink, oprichter en directeur... van de Nederlandse open-source dienstverlener OpenOffice. Maar jullie hebben niks te maken met het pakket OpenOffice. Nee? nee, nee. Is dat dan een handige naam eigenlijk?
0: Uh, dat, dat weet ik niet. Uh, no such thing as bad publicity, zeggen ze altijd.
3: Nee, dat is ook waar. Ja, nou, Hartelijk welkom in elk geval. Uh, en terug in de tijd. Uh, we gaan even naar dat jaar 2003 kijken. Waarom koos München, uh, want uh, het is wel het, het enige geval dat we kennen... volgens mij zo langzamerhand, uh, in 2003 voor open source?
0: Nou, het is zeker niet het. Uh, het was het beroemdste en het was het eerste geval. En dat, maakt... dat
3: Haarlem ook nog in die richting heeft gedacht? Om ja, er zijn ook
0: Nederlandse gemeenten die naar, naar gekeken hebben. Ik, ik, ik heb uit het open source repository heb ik een lijstje gehaald. Uh, München is al lang niet meer de grootste en ja. zeker ook niet meer de belangrijkste. Gevoel, zijn er zijn de grotere steden dan? Ja. ja, zeker. Nou nog, <laughs> ja. Ik, ik, ik lees zo van mijn lijstje. De Franse gendarmerie, gendarmerie met 72.000 ja, okay. werkstations. En, is dat is geen stad? Nee, dat is geen stad. Nee. Um, uh, uh, ze moesten overstappen van iets dat niemand meer kent tegenwoordig. Uh, Windows NT4. Ja, oké.
3: Okay. Ja, dat is inderdaad lang geleden. Ze hebben gekozen voor, voor Linux in plaats van ik, doorgaan ik met Windows. Ze, okay. Ik geloof dat
0: ze vijf... Ik geloof dat ze vijf alternatieven afwogen destijds. Uh -huh. En daar zal Windows XP ook ja, bij gaan. Maar waarom hebben
3: ze, kun jij dat reconstrueren ergens? Uh, of weet je dat je hoofd? Waarom hebben ze gekozen voor, uh, voor Linux in dat geval? Uh, uh,
0: volgens mij was dat ook een beetje uh, dat hun eigen economie voorging. Als je licenties koopt, dan, dan uh, stuurde je destijds het geld naar Ierland. En daar werd het afgerond en de rest ging naar de Verenigde Staten of werd opgepot. Ja. En uh, je kunt ook zeggen, we besparen die... De, het zijn een soort gebruikspapiertjes. Hè? Je mag Windows gebruiken en je mag Microsoft Office gebruiken. En dan hebben ze van gezegd, dat willen we niet. Wij, wij, wij denken dat we dat lokaal kunnen inrichten. En dat hebben ze natuurlijk 15 jaar lang prima gedaan. En vijftien jaar lang is er een... een he, de grote schrik van Microsoft was destijds oh god, als er één schaap
3: over de dam is... Ja. Ik heb begrepen dat ze nog veel geld hebben geboden aan München
0: om dat niet te doen. Er gingen jarenlang de geluiden dat ze... Ik geloof dat... Hoeveel ze dan bespaard hadden? Ik geloof dat over de eerste tien jaar hadden ze 23 miljoen bespaard. En dan waren er andere rapporten. En die zeiden... Nee, nee, het is helemaal geen 3 miljoen. Het is maar 10 miljoen. Altijd. Maar er is nooit een rapport geweest. Wat zei... Het is veel duurder geweest. En ik denk dat dat wel relevant is. Even naar Ben.
4: Je hebt een eigen bedrijf. Wat voor besturingssysteem gebruiken jullie? Het is wel allemaal Windows. Heftige discussies, natuurlijk. Dat we oh, wat,
0: wat staat er voor je?
4: Ja, Apple, inderdaad. Ja. Dus
5: heftig. Dus, nee, maar alles op de
4: 365. Maar heftige discussies, natuurlijk, dat ze alles in Google Docs. En dan stuurde. Ja. Gisteren stuurde iemand wel een Windows. Uh, weet je, maar waarom geen Linux, Ben? Nou ja, ja, sommigen natuurlijk ook weer lunissen draaien, natuurlijk ook parallel. Maar het office-systeem is bij ons Windows. En wat ik interessant eraan vind, ik denk als je core... Kijk, wij proberen alles, maar als je core is een gemeente... dan moet je zo standaard mogelijk, je bent geen software developer... dan zou ik gewoon zo voor zo'n degelijk mogelijk systeem... en dan moet je niet gaan experimenteren. Daarom vind ik München vind ja. ik apart en raar. Ja. Uh, Valentijn, ze gaan nu terug naar uh, Windows...
3: Terwijl jij zegt ze hebben het al die tijd prima gedaan. Vinden ze zelf blijkbaar niet.
0: Ja, ik denk dat het gemeentebestuur denkt... als we er nou een, een standaard etiket op plakken... we gaan naar Windows 10 en dan zijn we af van dat gezeur. Maar volgens mij, ja. is, volgens mij is het probleem bij een gemeente... Is dat je je back-end, dat je allemaal koppelvlakken hebt. Koppelvlakken met, met uh, systemen voor uitkeringen... systemen voor burgerregistratie, systemen voor incidentmeldingen, systemen van, van weet ik wie allemaal. En die koppelvlakken, dat is je belang. En nou, nou is de perceptie bij de gemeente... Gewone burger is, als je, nou maar, als je nou maar iets standaards hebt... als je nou maar uh, Android gebruikt, dan, dan doet dat Precies. het allemaal. Nee, maar maar het werk van een ICT'er is volgens mij om die koppelvlakken te beschrijven... Maar en te dat ze, hebben het, te ze hebben
3: het al die tijd geprobeerd en ze geven het nu op. Dan moet er toch iets niet goed zitten? Weet ik niet. Als het allemaal prima werkt, dan gaan ze toch niet terug naar Windows?
0: Uh, 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 volgens mij, ik heb, ik heb het enige bericht wat ik heb kunnen vinden... wat er niet werkte in al die tijd... dat is dat er op een gegeven moment een vice-burgemeester... geloof ik, een, een, een weekend lang geen mail kon kon ontvangen, want zijn spamfilter zat dicht. En daar was hij woest over, want dat kwam door die verdraaide migratie naar Linux. Nou had hij het. Terwijl, ik heb over de gemeente Amsterdam ook wel eens gelezen... dat ze de, uitkeringen, dat ze de uitkeringen niet konden betalen en... Uh, ja, ja, maar ja. het wordt dat heel
4: interessant. Nog... He? Want ze hebben dus al die Legacy nu weer tien jaar. En als dat allemaal in Linux is gebouwd. Linux Legacy. Ja, ze hebben ja. nu Linux Legacy. Ja, ja, Ga ja, dus ze, dus gaan ze heel inderdaad de middeleeuwen bouwen? <laughs> en daar, weet je, hoe, wat gaan ze daarmee
3: doen? Dan krijgen ze weer vijftien jaar uh, dat soort geschiedenis ik, ik, ik weet het niet. Jij zegt
0: dat het geen Ik denk dat er geen panacee is. Ik denk, dat, ik denk dat er niet een oplossing is waar je in één keer gelukkig van wordt. En ik denk dat de gemeenteraad nu denkt. Nou, dan hebben we vijftien jaar lang van allerlei lobbyisten. En weet ik wat gehoord dat dit niet goed is. Nou, in vredesnaam dan maar. Dan gaan we nu in 2020 moeten een Windows 10 werkplek zijn. Ja. ja dat, tegen die tijd is Windows 10 ook vijf jaar oud.
3: Hoe, hoe slecht oh oh. is dit voor de open source community? Want het is natuurlijk wel weer uh, een vervelende publiciteit. Uh, München, zelfs München geeft het op. Nou, dat, dus dat dus is, hoe het, lastig ik, wordt, maakt dit het voor ik, andere partijen ik, 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 om nu weer over te praten? Hoe, hoe,
0: hoe lastig maakt het dit voor andere partijen om te vertellen wat ze doen? En dat is wat ik om me heen hoor. Ik heb, uh, uh, ik heb, ik heb, zoals ik zei, ik heb in het uh, in het uh, open source repository van de Europese Communie. Uh, ik, uh, van de EC gekeken. Join up heet dat. Mm -hmm. uh, die hebben allemaal prachtige voorbeelden, maar tussen de regels door horen. Maar het werkt. Dat werkt allemaal, ja. Zoals die Franse Jean D'Armerie. Ja, en, en, en de Duitse deelstaat Schleswig-Holstein... die besloten heeft van we gaan alles op open source omzetten... Alleen de CIO daar die zegt: Nou, alsjeblieft niet die publiciteit die München heeft gehad. Want voor je het weet, heb ik een kudde uh, 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 lobbyisten uit Redmond op mijn nek. En, ja. en, en, en moet ik over 15 jaar weer terug? Ja. En dat wil ik helemaal niet. Ik wil problemen oplossen. Ik wil, ja. ge, ik, ik wil niet een sticker. Ik wil niet pro-Linux of pro-Windows. Ik wil gewoon een systeem Ik moet lopen. je zeggen,
3: toen ik het hoorde, toen dacht ik: Ja, ik, ik snap het wel. Want ik heb het zelf ook geprobeerd. Ongeveer een jaar geleden. Overstap op Linux. Cold Turkey. En uh, ik kwam zoveel gedoe tegen allemaal workarounds die nodig waren. En allemaal dingen die toch net even wat minder ja, maar jij, jij hadden. Maar jij, jij
0: moet het ook niet willen. Want waar het om gaat is niet één werkplek of vijf werkplekken. Want voor één of vijf werkplekken kun je misschien beter, daar staat een Mac voor iemands neus en hier zijn vast ook Windows-machines, Kan je beter iets gebruiken wat iedereen gebruikt. Oké, okay, voor particulier
3: als, is het niet zo'n handige keus. Nee,
0: nou ja, dat moet een particulier zelf weten. Ja. Maar op het moment dat je een hele grote hoeveelheid systemen hebt, dan is het aardige dat of je nou één systeem van al die, van al die wijzeringen en trucjes en instellingen en alles waar jij, tegen, waar jij in je eentje tegen aangelopen bent. Als er nou vijf slimme ICT-medewerkers daar met z'n vijven een maandje aan mogen werken en het dan mogen Uitrollen over 500 of 5000 of 72.000. Of uh, uh, Zaragoza in Spanje 12.000 Linux stations... Kijk, dan heb je een vliegwiel-effect. En dan heb je niet per werkplek ook nog eens voor 1000 euro licentiekost
3: nodig. Dus volgens jou kan het gewoon wel?
0: Het kan wel, zeker. Ja.
3: Dankjewel, Valentijn Sessing, directeur van Open Office. Een groep onderzoekers heeft geprobeerd om een stapel Luciferdoosjes te leren om boterkaas en eieren te spelen en het is er nog gelukt ook. Straks meer
0: BNR nieuwsradio. BNR digitaal.
3: Kun je een stapel Luciferdoosjes leren om boterkaas en eieren te spelen? Ja, dat kan. Een groep onderzoekers deed het in Engeland. Redacteur André van Arnhem bekeek het filmpje. Je neemt 304
1: luciferdoosjes.
2: A bunch of my mass buddies and I are positioning 304 matchboxes on a table, and this weekend we're we to teach that pile of matchboxes how to play knots and crosses. Ja, die
1: stapeldoosjes noemen we Menace En ieder Lucifer doosje staat voor een stelling in het spel
2: Each of the 304 matchboxes has a different game state printed on the front.
1: En in ieder doosje stoppen we drie kraaltjes in verschillende kleuren:
2: um, there's a purple one, a blue one, and a white one. And the different colored beads, there are nine of them in total, correspond to the different positions that Menace can play. En die kraaltjes
1: gebruik je dan om goede zetten te belonen een slechte zetten te bestraffen.
2: Across the course of a single game you keep track of which boxes were used and what colors Menace played. If Menace wins the game, you reward it by putting in three more of that color. If it loses, you punish it by taking away the color.
1: Het idee is dan om zoveel mogelijk mensen te laten spelen tegen Menace en dan zou die stapel doosjes Vrij snel beter moeten worden in het spel. Al is er ook een kans van 10% dat het systeem helemaal niet werkt. Maar het gaat goed. En al vrij snel heeft Manis door dat je het beste in het midden kunt beginnen.
2: We didn't, teach it that. We didn't tell it, you know for not some crosses you want to go in the it that starting with random strategy.
1: Aan het eind van de dag wordt het experiment gestopt. Manis is te slim geworden.
2: Oké, Knots and crosses is one of the easiest games to learn and it just learned to draw every single time. But drawing every time is optimal strategy for noughts crosses. I'm convinced we got a machine to learn.
1: Ja, een gelijkspel is het optimale resultaat bij boterkaas en eieren, want als niemand een fout maakt, wint er ook nooit iemand. Dat leren we al in de film War Games. Kan dit systeem ook gebruikt worden om te leren schaken? Nou, alleen in theorie, want daarvoor zou je... 10 tot de macht 27 luciferdoosjes nodig hebben. En voor het spel Go zijn dat er nog veel meer. 10 tot de macht 170.
2: Dus so Go zou nodig 10 10 tot de macht 170 boxes. Dat is niet een reale nummer. Dat like is te mean, groot. Ik bedoel, zelfs in software you je niet That many states. No, which is why Google do a lot cleverer machine learning than the Go. Right, so when Google taught a machine to play Go, it wasn't it wasn't like this. It was a bit bit cleverer. No, so this is the basics. Ja, een uh,
3: kunstmatig intelligente stapel Luciferdoosjes. Wil je het filmpje zelf bekijken? Link staat op bnr.nl/digitaal.
0: slash BNR Nieuwsradio, Herbert Blankenstein.
3: Het Russische antivirusbedrijf Kaspersky speelt een spannende rol... in de verhalen over Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. Alles draait om malware die ontwikkeld is door de Amerikaanse NSA... en die in het bezit bleek van Kaspersky. Hult dit antivirusbedrijf met Poetin... of zijn ze het slachtoffer van een ongelukkige samenloop van omstandigheden? Daar praat ik over met Ralf Monen... technisch directeur van beveiligingsbedrijf Secura. Hartelijk welkom. Hallo. Kun je in het kort vertellen wat er eigenlijk is gebeurd?
5: Uh, nou... Precies weten we dat niet, maar eh, grofweg in 2014 eh, lijkt het zo geweest te zijn... dat eh, er eh, een hele trove van malware door die Equation groep wat dus eh, binnen de NSA eh, verantwoordelijk was voor het maken van spionage en cyberwapens... Eh, die stonden op een pc van een werknemer en eh, daar stond Kaspersky antivirus op. En op de een of andere manier is dat spul bij Kaspersky hoofdkantoor terecht te komen. En, eh, ja, en op de een of andere manier waren daar toevallig ook mensen... van eh, de Russische inlichtingendiensten. En eh, heel toevallig ook nog een paar Israëlische spionnen... Die waren allemaal op dat netwerk van Kaspersky bezig. Tegelijkertijd, en die Israëli's die zagen dus... dat die Russische intelligence agents bezig waren... om ja, zeg maar die, die, ah, die malware te vinden en daarmee dingen te doen. En ook de software van Kaspersky op diverse andere uh, uh, werkstations... ook te misbruiken om daar allerlei zoekacties uit te voeren. Ja, dus het, het is wel een spionagestriller, uh, zo alles bij elkaar.
3: Ja, 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 waarbij vooral verrassend is dat de Israëlische spionagedienst... te vinden is in Moskou... En niet in Washington. Maar dat nou, is dan ik denk misschien... dat je die overal kunt vinden ja, hoor. Dat Net zoals de ook Chinezen mogelijk. en de Russen <laughs> ook. Ja, ik bedoel... ja, iedereen is overal. Fijn. Uh, Kaspersky heeft nou onderzoek gedaan en ze zeggen: Ja, weet je wat er gebeurd is? Uh, dus onze antivirussoftware stond daar. Die heeft malware herkend en uh, die doet dan wat antivirussoftware doet. Die stuurt dat naar huis voor onderzoek. Ja,
5: ja dat, dat is op zich plausibel. Dat, dat kan ik mij inderdaad goed voorstellen. Maar de vraag is natuurlijk: um, wat doet Kaspersky er daarna mee? He, want ze ja. onderzoeken die samples van malware en ze zien wat dat is en nu hebben ze verklaard dat ze direct daarna het bestand hebben weggegooid nou ja dat, dat deel vind ik weer helemaal niet plausibel eerlijk gezegd mm
3: -hmm. want wat hadden dus ze wel
5: moeten doen nou ja, kijk, als jij zo'n malware-sample vindt... en je gaat dat analyseren, je ziet waar dat vandaan komt... en inmiddels was ook wel bekend hoe die Equation Group werkte... nou ja, ik, ik kan me toch niet voorstellen dat je dat zegt van... oh, niks aan de hand, dat gooien we weg. Ja, ik denk dat je daar of verder onderzoek naar doet. En vergeet niet, er kan natuurlijk altijd best wel een insider... van een van de inlichtingendiensten die ze bij Kaspersky gewerkt hebben. Sterker nog, ik verwacht dat, want dat zal bij andere bedrijven niet anders zijn. En, en die... Er al misschien gezegd hebben, hey, ik hou even een kopietje voor mezelf of zo.
4: Ja, mooi verhaal, Ben. Wat zeg jij ervan? Ja, het is een, echt een spinagefilm. Maar ze moeten dan toch terug naar Amerika moeten ze dan toch zeggen... van we hebben dit en dit gevonden. Uh, dus uh, zeg maar, bij, de, bij die NRC-medewerker, dat hadden ze
5: moeten doen. Nee, waarom? Nou ja, staat, nee, waarom zouden ze dat doen? Daar hebben ze helemaal geen... Uh, ja, nee.
4: Maar het, kijk, Het gaat erom heel erg om vertrouwen. Geloof je Kaspersky of niet? Ja, zeker, en ja. ik hoor nu heel erg van dat we ze niet geloven. Dat er inlichtingen geïnfiltreerd en zo. En ik ben altijd waarschijnlijk naïver. Ik denk juist van, je hebt een bedrijf. Ze hebben 600 miljoen omzet per jaar. Weet mm -hmm. je, Ze kunnen het zich niet veroorloven om daar... Fouten in te maken. Dus ze maar moeten dat gewoon. Zal het doen, inderdaad? Ja,
0: zover ik weet, hebben ze ook geen fouten gemaakt. Uh, Kaspersky heeft gezegd: ja, maar die privé. PC van die NSE medewerker van die uh, dienstmedewerker van in de, in de Verenigde Staten die was ook vergeven van de van, de, van de
5: malware. Ja, dus, dat dus dat ding de was zaterdag, het is dat, de virus dat dat was in dat. Ja, stond ja, was een besmette PC. Ja, ja, ja. Maar okay. niet alleen dus die niet alleen dus die nee. die, die, die Equation Group malware die erop stond in een zip file of zo. Maar dat ding daar stond ook gewoon echt de live malware op. Dat ding was al gehackt door Chinezen schijnt.
3: Oh, dat wist ik. Nee,
0: dat wist ik
3: niet. Ja. dus het is een Pluim op de hoed van de NSA, zullen we maar zeggen. Ja, ja, ja. ja. Maar um, het is inderdaad een, een kwestie van vertrouwen, hoor ik net al. Uh, uh, ik vraag het jou op de man af: jij bent hier de security expert, uh -huh. of um, is Kaspersky te vertrouwen volgens jou?
5: Eh, ik zou me als thuisgebruiker geen zorgen maken. Als eh, zakelijk of als overheidsgebruiker... zou ik eh, sowieso eigenlijk van non-EU-security software wegblijven... als ik heel eerlijk ben. Eh, al is het alleen maar omdat als er iets misgaat... dat je binnen de Europese wettelijke kaders eh, een claim kunt leggen bij eh, de fabrikant. En dat gaat je gewoon niet lukken bij Amerikanen, Russen, Chinezen... of een weet ik veel wat. Eh, ja, wij... Binnen mijn bedrijf hebben wij in ieder geval de policy... dat we voor dat soort zaken gewoon binnen Europa blijven.
3: Ja, um, wat heb je dan... Laten, want want uh, de meeste van dit soort bedrijven komen uit Amerika. He, de McAfee mm -hmm. en de ja. en uh, dergelijke. Mm -hmm. um, noem eens gewoon een aantal namen. één is niet goed, maar een aantal wel... van Europese anti-virus
5: anti Boe, uh, ACET, uh, Avast. Um, Die is Duits, hè, geloof ik. Nee, Tsjechisch, geloof ik. De, uh, in Zweden heb je f -Secure. Dat is Finland... Uh, sorry, Finland
4: inderdaad. Ja, dus er zijn ja. er wel een paar met andere Ja, doorhoor. zeker zeker zeker. Maar, maar in een ja, in de tussenzien zei je van ja, er zitten altijd bij Corpes ook informanten zitten. Dus jij zegt dat bijna bij ieder security bedrijf zitten informanten.
5: Nou, of niet je, in Europa en wel in nou, Rusland, dat vind ik ook weer Nee, dat heb van. ik niet gezegd. Maar, nee, 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 kijk je kunt, je kunt er echt vanuit gaan dat bij grote bedrijven ja? dat die sowieso connecties hebben met inlichtingendiensten als het gaat om security dat en cybersecurity, die hebben connecties met, connecties met inlichtingendiensten.
4: Ja, maar ja. verder is, is, zijn ze objectief en niet dat, ze, dat de inlichtingendiensten invloed uitoefenen.
5: Nou, dat weet ik niet. De, 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 die kunnen best invloed uitoefenen. Nou, wat mij ja, mij hoor, ik denk dat dat absoluut gebeurt. Leg eens uit waar ja. die connecties
3: precies... Voor zijn? Waar die uh, leiden?
5: Nou, stel je voor dat uh, een, een beveiligingsbedrijf ergens bij een uh, klant van hun ziet dat er een uh, inlichtingendienst een uh, operatie aan het uitvoeren is. Dan moet die. Een inlichtingendienst van een vreemde mogelijkheid. Ja, van een vreemde mogelijkheid. Ja. Of misschien wel van een bevrienden-vreemde mo mogelijkheid. Hm. Of, een, of een vijandige, dat weet je dan even niet. Uh, en dan, dan zul je dus zelf dus de vraag moeten gaan stellen: van ga ik dan die klant daarover informeren? En als het een bevriendemogendheid is, mm, misschien moet ik dan wel een andere beslissing nemen. Want je weet niet wat voor operatie die er aan de, op dat moment aan de gang is. En daar raadplegen
3: dus, ze dan de energie de van hun eigen ja, land voor? Ja, precies. Oké, okay. hoe zit het bij jouw bedrijf, om maar even een pijnlijke vraag te stellen?
5: Ja, daar kan ik uiteraard geen uitspraken over doen.
3: <lacht> nee. Um, Spannend. Ja, dus, dus wij als particulieren kunnen gewoon doen wat we willen. Um, ja, daar zou ik me niet altijd veel zorgen over maken,
0: nee. Nou, ja, nee. mits je dus de spullen, van de, zaak, je de spullen van de zaak niet mee naar huis nemen. Want dat, is zaak, dat is de ja. grote fout ja. van de,
5: de, deze NRC-medewerker. Dat is inderdaad klopt. Ja. Geen werk mee naar huis nemen.
3: Tenzij dan weer heerlijk. op. Ja, dat ja, is heerlijk. Tenzij dan weer op spullen van de zaak. Nee, maar je ziet dat dat, dat heel vaak wel, op daar misgaat. Dat mensen de,
5: de dingen mee naar huis nemen he. en dan toch thuis gaan verwerken. Of uh, en het blijkt toch ja. nog een kopietje ergens in een of andere cloud of Dropbox ja. terecht te komen. In een taxi. En, ja, Precies, of een USB-stickje. een USB-stickje USB USB achterlaten ergens. Dit, dit zijn gewoon datalekken die voorkomen. Ja, absoluut. Het is regelmatig. Oké. Okay. We weten weer meer. Dankjewel, Ralf Monen, technisch directeur van beveiligingsbedrijf
3: Secura. Tot zover BNR Digitaal voor nu. Ben van de Burg was mijn backup. Ja, Hartelijk liefde. dank. En voordat we afsluiten ga ik nog eventjes door over de wereld van het digitale geld. Er is een geruchtmakende hek geweest in de cryptowereld. 30 miljoen dollar in de digitale munt Tether is gestolen. Tether, wat is dat nou weer? Dat is een munt die een rol speelt in het betaalverkeer... tussen markten in cryptocurrency. En die wordt volgens de New York Times geleid... door dezelfde personen als de exchange Bitfinex. Die op zijn beurt een jaar geleden voor 72 miljoen werd gehackt. Allebei gelden als een beetje geheimzinnige bedrijven. Tether zegt nu de gestolen munten te kunnen volgen... en zegt ze ongeschikt te kunnen maken om uit te geven. Het nieuws zorgde dinsdag voor een korte koersdaling... voor de bitcoin van een procent of vijf... maar die werd in een paar uurtjes tijd alweer goed gemaakt... Wij gaan nog heel even naar de redactievloer. Rob Jansen, wat doen de bitcoin en de ether op dit moment?
5: De bitcoin staat op 8200 euro rond. En dat is een plus van 14,4 ten opzichte van een week geleden. En de ether staat op 361 Dollar 53, en dat is een plus van bijna 8% vergeleken met een week terug.
3: Het gaat weer, crescendo. Hartelijk dank, Rob Jansen. En wat BNR Digitaal betreft, graag tot volgende week. BNR Digitaal wordt mede mogelijk gemaakt door SecureLink. En Incentro, een IT-bedrijf.